0: Muy buenas tardes amigos y amigas, les saludo el licenciado Ricardo Galindo Domínguez sí, este, En otro episodio más de, del podcast hablemos de migración estadounidense con un servidor eh, Licenciado Ricardo Galindo Domínguez <coughs> Disculpen, eh, muy buenas tardes Estamos ahorita en vivo eh, por el canal de, de YouTube, por la página de Facebook En ambos el nombre es Domínguez, S, S, Domínguez SMA eh, por Twitch y Twitter Estamos también ahorita en vivo Es Domínguez sma1 eh, Ahí nos pueden seguir Desde eh, donde estamos transmitiendo en vivo eh, El día de hoy vamos a hablar sobre El tema del día de hoy Es sobre la adquisición de Residencia legal permanente mm, eh, Por ser viudo o viuda de un ciudadano De una ciudadana estadounidense Ese ¿no? Es el el tema del día de hoy, nada más estoy dando unos pocos unos segundos más para, para iniciar con el mismo De igual manera ya saben, ¿no? después de, de exponer todo lo que es el tema el día de hoy Contestaré sus preguntas que me pueden ir haciendo ya sea por las redes sociales que estamos ahorita en vivo ¿no? Les repito, estamos en vivo en Facebook y canal de YouTube como Domínguez SMA Y canal de Twitch y Twitter como Domínguez SMA 1 Muy Buenas tardes <coughs> Disculpen Muy bien de este, eh, Como les decía ¿no? el, el día de hoy El tema es, es la adquisición de residencia legal Permanente por medio De, de una de Ser viudo o viuda de un ciudadano estadounidense una ciudadana estadounidense eh, Aparte de, de las De las maneras que hemos visto Los procesos que hemos visto anteriormente En otros episodios eh, de, de la adquisición de residencia legal permanente que hemos visto por basarse en petición familiar o basarse en petición laboral como lo hemos visto anteriormente existen otras maneras de poder adquirir la residencia legal permanente algunas de ellas eh, son de autopetición a diferencia de, de las pasadas que siempre tiene que haber un empleador detrás para las, para las peticiones laborales y en cuanto a las peticiones familiares pues tiene que haber un familiar ya sea inmediato o preferencial de un ciudadano o un residente un ciudadano o un residente legal permanente no quien es el que eh, el que pide el peticionario, ¿no? eh, pero en este caso no existe una, una manera de, de una autopetición cuando es una adquisición de residencia legal permanente por la visa de por perdón, por ser viuda o viudo de un ciudadano estadounidense, no esa es una de las grandes ventajas y, y ese tipo de trámite, ¿no? Aunque es de una manera un poquito triste eh, de este debido pues al fallecimiento del, 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 del o la cónyuge. ¿no? Entonces, eh, ese tipo de trámite, ¿qué requerimientos debe tener? Pues ¿no? primeramente tiene que, que haber sido casada, haber, haber estado casado o casada legalmente con el ciudadano estadounidense al momento de la muerte. Okay. Así como también eh, de este, en un, que, la, que, la, que la persona que es ahora viudo o viuda no se haya vuelto a casar y que, que no estaba legalmente divorciada mm, o legalmente separada del ciudadano estadounidense al momento de, de su muerte. y También le pueden preguntar y le pueden requerir documentación eh, para demostrar que la relación que tenían de matrimonio, de esposo a esposa eh, Era de buena fe, ¿verdad? Y el punto más importante eh, El punto más importante, el requerimiento más importante es el, el Que esta petición o esta autopetición Sea, sea, empieza, sea sometida Dentro de los dos años después de la muerte del ciudadano o de ciudadana ¿no? Si en dado caso pasan esos dos años y no se ha iniciado ningún trámite eh, Hasta ahí queda eh, eh, ese, ese tipo de beneficio migratorio por esa línea, ¿no? por esa vía Entonces también existe la posibilidad si en dado caso Vamos a suponer que una persona que era ciudadano o ciudadana Pidió a su cónyuge y, y por azar del destino el ciudadano o la ciudadana estadounidense fallece. Esa, esa petición, eh, que era una petición familiar, al momento de dar aviso, eh, ya sea a migración o al Centro Nacional de visas si es que está el trámite por fuera de Estados Unidos, esa petición se va a convertir en una petición. En una en una, va a cambiar de categoría, vaya, pues ya no va a ser familiar inmediato de un ciudadano, ahora va a ser viuda de un ciudadano o viudo de un ciudadano estadounidense. Y el trámite procede, ¿no? Claro que procede. También tiene, eh, como lo hemos hablado en otras ocasiones, eh, existen, también existen familiares derivados, en esta beneficiarios derivados, perdón, en ese tipo de, de, de trámites, ¿no? que son los hijos menores de 21 años de, de la beneficiaria o, be, o el beneficiario, ¿no? que también pueden adquirir su residencia legal permanente. Hijos menores de 21 años y solteros, claro, ¿no? tiene que tener esas dos condiciones. ¿no? Ese trámite, como lo he comentado ahorita, se puede hacer tanto dentro de Estados Unidos como afuera. Uh, y al igual que las otras que las otras eh, tipos de trámites cuando se hace un ajuste de estatus que es, es, se llama igual de igual manera cuando es por viudo viuda de un ciudadano estadounidense o, o de una ciudadana tiene que haber entrado con inspección y haberse encontrado admisible el país ok <coughs> eh, eso, esto es para hacer el ajuste de estatus o sea adquirir la residencia dentro de los Estados Unidos ¿no? y pero si en dado caso no cuenta con algún tipo de visa o no sé o de este eh, o quiere llevar a cabo el trámite desde afuera de Estados Unidos, también se puede llevar a cabo, no hay ningún problema. Inicia de migración ¿no? los trámites y culmina en el Departamento de Estado, en el Consulado de Ciudad Juárez, ¿no? es donde va a tener la, la entrevista consular. ¿Okay? Otro de los, grandes, de los grandes beneficios de ese tipo de adquisición de residencia legal permanente es eh, lo, de la, lo del grado de inadmisibilidad de la carga pública. Eh, en algunos episodios atrás hablamos exclusivamente sobre los grados de, de inadmisibilidad. Entre ellos había uno que era relacionado, relacionado con, con carga pública, no que esto es eh, para que no se convierta en una carga, carga económica a los Estados Unidos la persona emigrada. ¿no? Entonces, todas las personas que... que este, que se encuentran, las personas que se encuentran en un trámite de migración necesitan un patrocinador, un sponsor. ¿no? Eh, pero en este caso, eh, existe una excepción de la ley, la cual dice: si, si la persona adquiere la residencia legal permanente por ser viudo de un ciudadano estadounidense, no es requerido que tenga un, un patrocinador. ¿no? Entonces hay una excepción de ley. Al igual que, como lo hablamos eh, anteriormente, cuando se hace la derivación de ciudadanía estadounidense y se hace el trámite de residencia para un niño, men para un niño menor de 18 años de edad y que sea soltero al momento de él adquirir su residencia legal permanente, pues puede derivar la ciudadanía si es que es hijo adoptivo legalmente o biológico de un ciudadano o de una ciudadana, ¿no? Y también ahí está la excepción de la ley, la excepción del requerimiento de un patrocinador, ¿no? que eh, esta persona no se va a convertir en una carga pública. Esa es una gran ventaja, muchísima, es una gran ventaja eh, debido a que muchos, y, y, y sí, yo lo digo, muchos clientes míos eh, no, no, de este, no, no, no encuentran quién puede ser copatrocinador por, debido a que el peticionario... O, o no está laborando en Estados Unidos, o el ingreso que tiene Estados Unidos no es el suficiente eh, como para poder ser patrocinador, un sponsor, entonces anda buscando un copatrocinador. Y, y esto es un, es un problema a veces, ¿no? Porque no encuentran quién puede, puede solventar este requerimiento, ¿no? Para adentrar un poquito más lo del patrocinador, ya aprovechando, el patrocinador es un tipo aval para que las personas emigrar no se conviertan en una. En una, eh, en una carga económica al país, ¿no? Entonces, el Departamento de Seguridad Nacional emite un, unos lineamientos de pobreza. Es, un, es una tabla en donde te dicen le dicen que es este. ¿Qué tanto ingreso debe tener una persona para poder ser patrocinador o copatrocinador? ¿no? Disculpen, ahorita estoy, me están mandando aquí mensajes, ahorita los voy a leer al final, no se preocupen. Entonces, eh, volviendo al tema principal de este episodio: es eso. Cuando se adquiera residencia legal permanente por ser viudo viudo de un ciudadano estadounidense, no es requerido que tengan un patrocinador, un sponsor. Hay una excepción de ley, el cual dice que estipula que no, que no es. Se exime el requerimiento. Entonces no hay ningún problema. Okay. Cuando una persona que tiene ese tipo de adquisición de residencia legal permanente se quiere naturalizar eh, a, a diferencia cuando, cuando se adquiere la residencia por cónyuge de un ciudadano, para naturalizarse son cinco años. Tiene que haber pasado cinco años como residente y luego se puede naturalizar. Se hace el examen de inglés, el examen de historia, de gobierno de Estados Unidos, el examen de inglés eh, escrito y oral... Y ya toman el juramento de alianza, ¿no? En cambio, cuando se tiene la residencia legal permanente por cónyuge de un ciudadano estadounidense o de una ciudadana, el requerimiento de, de, de tener el estatus como residente legal permanente son solamente tres años, ¿no? Y aquí no, cuando es viudo, viudo de un ciudadano estadounidense es de cinco años para poder naturalizarse. Esa es la otra situación con, las, con los tipos de... de ese tipo de trámite, la adquisición de residencia legal permanente por ser viudo o viuda de un ciudadano estadounidense ahora bien eh, me han preguntado, la gente licenciada, usted ha llevado ese tipo de casos fíjese que son poco la gente que está interesada en llevar ese caso en toda mi carrera he llevado alrededor de cuatro o cinco, pero gracias a Dios han salido favorables eh, pero sí, sí este, y yo conozco gente gente, colegas que están en Estados Unidos y que llevan 30 años dedicándose a esto o más, Y dicen que nunca les ha tocado un caso, sí. Pero pues no, yo, yo sí, sí me ha tocado. Y eso, pues es un poquito, no es que sea común y que se preste más, claro que no, pero, pero pues es, es una situación de, de eso, ¿no? Del beneficio migratorio que se tiene porque sí me han hablado muchas personas pero me han preguntado sobre el beneficio de la pensión por ejemplo no cuando un ciudadano estadounidense o una ciudadana estadounidense fallece qué pasa con la pensión que si yo puedo arreglar esa situación no eso es directamente con la administración del seguro social de los Estados Unidos ¿no? y de hecho aquí para hacer un poquito de paréntesis eh, la administración del seguro social de los Estados Unidos en México tiene tres oficinas me parece que se le llama unidad de beneficios federales una está en el consulado de Ciudad Juárez otra está en el consulado de Guadalajara y otra está en la embajada en Ciudad de México ahí les pueden dar información sobre algún tipo de pensión o si se les perdió el seguro social a las personas que nos están escuchando y quieren reponer su tarjeta del seguro social o X o Y ahí, le pueden, ahí pueden asistir pueden llamar, creo que es por cita no estoy muy seguro y ahí les pueden <coughs> ver toda esa situación, ¿no? Eh, y pues mucha gente, muchas personas no saben que tienen ese derecho migratorio, que tienen esa posibilidad de adquirir la residencia legal permanente, ¿no? Eh, existen también otros grados de inadmisibilidad por los cuales se tiene que pedir perdón en migratorio, o al sea, igual que otro tipo de adquisición de residencia legal permanente por medio de otra vía. Pero eso, eso sí, me ha tocado mucho eso últimamente, Personas no se acuerdan muy bien de, de lo que pasó hace 20, 25 años Y se manda a pedir el récord migratorio O dicen, no, ¿sabes qué? No quiero pedir el récord migratorio Quiero ir a la entrevista consular, por ejemplo, las residencias Quiero ir a la entrevista consular en Ciudad Juárez y que el oficial me diga pues, Y también se vale El oficial va, va a emitir un, un documento En donde se estipula qué grados de inadmisibilidad tiene el, el solicitante ¿Y qué perdones migratorios es elegible y qué perdones migratorios es, es elegible para someterlos ¿no? y llevarse a cabo? Ahorita los perdones migratorios <coughs> perdón, ahorita en este momento los perdones migratorios están durando como entre, híjola, dependiendo de la carga de trabajo que tenga el, el, el centro de servicio de migración ¿Qué le gustan? Entre 6 a 18 meses, un poquito más bueno entre, entre 10 a 18 meses Más o menos Y ya, eh, todo es en base a la decisión de, de, de Servicio de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos ¿no? eh, También quisiera Compartir algo ya que estamos hablando Sobre los perdones migratorios eh, hace, hace algunas horas me, me llamó una persona Para saber cómo se, se aplica Para un perdón migratorio Cuando son visas de no inmigrante no Como es la visa De, de, de turismo eh, y le platiqué y le comenté, ¿no? Igual que lo voy a hacer a, a continuación. Para tramitar los perdones migratorios para visas de no inmigrante, y no. si quieren ya información más detallada, pueden buscarlo ahí en el episodio, del podcast de, de perdones migratorios y también en el live que, que hice. Pero básicamente tiene que ser el trámite de, de una, del tipo de visa de no inmigrante, como vamos a suponer que es una visa de turismo, y una TN, una H, no sé, ¿no? Y tiene que ir al consulado, estipular todo lo que pasó en la solicitud y tiene que ir al consulado. Si el oficial lo encuentra ineligible para una visa, hay que preguntar si se encuentra castigado o castigada. Si se encuentra castigado o castigada, ahí mismo tiene que preguntar si, si que le gustaría pedir un perdón migratorio. Y el oficial va a hacer una de dos cosas. Lo va a tramitar él mismo y lo va a mandar al Departamento de Seguridad Nacional o le va a dar indicaciones a usted para que usted lo tramite y lo someta por su propia cuenta de esa manera son los perdones migratorios para visas de no inmigrante a diferencia que con la, que con la residencia legal permanente, como son visas de inmigrante por ejemplo en el caso cuando son viudos o viudas de un ciudadano estadounidense eh, si se tiene otro grado de inadmisibilidad pues obviamente le, le van a negar su visa de inmigrante, su residencia legal permanente hasta que pueda subsanar eh, ese tipo de, de, de grado de inadmisibilidad vaya, ¿no? y, a, y así ya este, el oficial va a tomar una decisión en base a pruebas ¿Cuál es la prueba? En que ya se hizo el migratorio se aprobó y ahora sí le van a dar su residencia legal permanente. ¿no? Pero pues es un proceso que muchas personas piensan que, que es, es, es rápido. Yo siempre les digo a mis clientes, a mis clientes que estoy por iniciar trámites, yo les digo paciencia que esto no, no está en las manos de, 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 este, de algunas personas porque también he conocido muchas personas que me han dicho, licenciado, allá me dijeron en tal lugar, en Tucson o en Phoenix, que, que ellos lo hacen más rápido el trámite, que, que lo hacen más rápido estando yo fuera, aunque sea yo por visa de inmigrante, o sea, adquirir la residencia por fuera, que ellos lo, se lo, lo hacen, tienen la manera de hacerlo más rápido. No, no, claro que no, eso es mentira. Eso es un fraude. Todos vamos en el mismo barco. Claro que me van a decir, no, licenciado, es que sí se puede hacerlo más rápido, porque se manda a pedir un expedite, o sea un, que sea más expedito, eh, pero pues si no hay esa emergencia para hacerlo más rápido el trámite Cuando están en el Centro Nacional de Visas, sobre todo Pues no, no no, no es así, tampoco es es tampoco es echar mentiras pues o sea, Todos los trámites que, que yo realizo es bajo la ley Y así como es tipo de ley y nada más como la ley ¿okay? ¿Por qué? Porque si, si a uno le echan mentiras, pues que... Qué, qué, qué? ¿Qué, ¿Qué esperan decirles a los oficiales no gubernamentales de los Estados Unidos? Entonces, como lo digo, siempre hay que decir la verdad y nada más que la verdad. Muy bien. Eh, me están preguntando aquí. Voy a ver qué me dicen. A ver. Uh, uh, a ver, estos momentos. Licenciado, si una persona se le va a vencer la visa en cuatro días, ¿puede todavía ingresar a Estados Unidos? Eso quedaría, quedaría a discreción del oficial consular, ¿no? O sea, quedaría a discreción del no, del oficial de aduanas y protección fronteriza. Miren, como lo he dicho anteriormente, no, el, el, este, el tener visa no es garantía de ingresar a Estados Unidos. Aunque le queden 10 años o 9 años o como usted guste, 3 días, 2 días, el oficial de aduanas y protección fronteriza va a ser el que decida si lo deja, si lo encuentra admisible o no al país. Entonces, ahí, si me preguntan eso a mí, yo no sabría decirle, pues yo le puedo decir sí, pues está vigente todavía. Pero pues el oficial sí puede poner muchas pautas también. Puede preguntar, bueno, ¿y dónde vas? ¿Y cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Tu visa está por vencerse? Entonces esa es la situación. Pues, no sí por ejemplo, yo a mis clientes y a familiares y amigos que tengo, de este, les digo, o cuando me preguntan, oye, ¿cuándo es recomendable renovar la visa? ¿Cuándo es recomendable hacer esto o lo otro? Mira, tú ya puedes renovarla cuando tú quieras. Claro que no vas a renovarla dos años antes, ¿no? Pero puedes renovarla cuando tú quieras. Puedes hacer el trámite cuando tú quieras. Más ahorita que están en las citas tan alejadas, ¿no? Eh, recuerden, ahorita de la política para la visa de turismo, sobre todo. Si una visa de turismo se venció dentro de los últimos cuatro años, eh, se puede hacer el proceso con la posibilidad de que no se requiera una entrevista consular, con la posibilidad, es la frase clave, ¿no? Este, pero, pero no, no es regla, pues, o sea, no, no es porque hay renovación, porque me ha tocado mucha gente así también, hay, hay renovación, entonces no, no, este, no es necesario la, la cita consular y va a ser más rápido. No, esa es una discreción del Departamento de Estado, citarlos o no citarlos a una entrevista consular. También tengo conocidos que han hecho la renovación y, y, y les requieren para una cita consular. Y no crea que la cita consular es mañana. No, los mandan al final de la fila. Y ahorita aquí en Hermosillo para entrevistas consulares están para finales del año 2023. pues Más de un año. Hoy te estaba sacando cuentas yo en la tarde. Y las citas consulares para visas de turismo, por ejemplo. Las entrevistas consulares se están tardando casi igual que... A ver, julio junio, julio, agosto, tres meses... Casi, casi igual que las citas para visas de inmigrante para residencias de Ciudad Juárez. Un año tres meses vamos aquí. Y en Ciudad Juárez ahorita de referencia saqué un, saqué un cliente en la mañana. Más o menos es un año cinco meses después de que ya se ya se sometió toda la documentación y fue aprobado por el Centro Nacional de Visas. Más o menos. Entonces ahí van las, las, las citas consulares. no Vamos a ver qué otra de este... Eh, y otra pregunta, a ver. Me están haciendo llegar. Licenciado, buenos días. Eh, Existen citas para visas para este año. Aquí nomás me están diciendo eso de, de visas. No no sé si es renovación o por primera vez. O renovación ya con más años de antigüedad. Bueno. Desde. Eh, para, para renovación, creo que todavía existen para agosto, septiembre, octubre de este año. Aquí estoy hablando de Hermosillo, ¿no? Cada, cada CAS, Centro de, de Solicitantes, tiene sus, sus, sus fechas. Entonces, ahí sí sí es muy importante que, que la gente lo chequen Pueden checar pueden revisar todos antes de, 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 de agendar la cita. ¿no? Y, y pues eso es. Ahí están para. Aquí en Hermosillo están para de agosto septiembre del 2022 todavía para este año, ¿no? Y las citas para, para entrevistas consulares pues sí están para el otro año, como lo acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Vamos a ver otra pregunta que dice, ¿qué probabilidad hay de que una persona que esté trabajando 17 años en Estados Unidos con visa de trabajador para solicitar con visa de trabajo, perdón, para solicitar la ciudadanía no es de esa manera. Por trabajar mucho muchos años con un estatus migratorio de no inmigrante no sé qué tipo de visa me dice ahí, ¿no? Pero si lleva muchos años trabajando Puede ser también con una visa Puede ser una visa H Puede ser una visa L de este, No, son 15 años Lo más probable es que sea una visa H eh, O con una visa TN También puede ser Eso sí se pueden renovar la N, N veces eh, pero el punto no es ese, ¿no? no porque usted haya trabajado tantos años así, 15 años, 20 años, yo conozco gente que la Atenas y lo han tenido más o menos esa, ese tiempo, pero no, no, no es de esa manera, la adquisición de residencia legal permanente no es porque haya trabajado tantos años, sobre todo la residencia, no, tiene que haber siempre eh, dependiendo, si es por un empleo, por ejemplo la residencia, como ya lo hemos comentado, eh, tiene que haber un, un empleador detrás, ¿no? Y para más información sobre eso, pues pueden, check, pueden revisar, el, escuchar el podcast, el episodio donde se habla sobre, sobre visas laborales de no inmigrante y peticiones de res, adquisición de residencia legal permanente basados en peticiones laborales. También pueden, pueden revisarlo. Está tanto en Spotify como en Facebook, también en el canal de YouTube. En Twitch también, también está y en Twitter también. Ahí los pueden revisar en esas redes sociales. Recuerden que en Spotify, este... En Spotify también estoy como Domínguez SMA ¿no? lo, que es, lo que es Facebook, YouTube, Spotify, TikTok Estoy como Domínguez SMA Y lo y Instagram, eh, Instagram, Twitch y Twitter como Domínguez SMA 1, ¿no? Son siete redes sociales por las que eh, me encuentro Y ahorita en vivo, como lo dije al inicio del programa Nada más estamos en cuatro de las siete Estamos... Eh, en Facebook, en Youtube como Dominguez SMA y en Twitch y Twitter como Dominguez SMA ¿no? también pueden hacerme llegar las, las preguntas por alguno de sus medios okay. eh, vamos a ver vamos a ver una pregunta, otra pregunta aquí que me hicieron llegar muchas preguntas me llegan en las tardes ¿no? o durante la mañana y, y, este, y yo las guardo para leerlas ahorita Buenos días, mi esposa es ciudadana americana, ¿puedo yo solicitar una visa? Muy bien, ahí, ahí, ahí le va. Eh, cuando es una visa, doy por hecho que es una visa de turismo, ¿no? No me dice, ¿no? Pero bueno, doy por hecho que es una visa de turismo, que es la más común. Mm, cuando es una visa de no inmigrante como es la visa de turismo específicamente, eh, el, el Departamento de Estado pide lazos económicos y familiares donde usted radique, ¿no? ¿Qué es lo que lo ata a México? En este caso, pues, no hay una lista, como siempre lo he dicho, pero pues siempre es sus ingresos, su solvencia económica, que su familia esté aquí, esté, esté, esté viviendo con ustedes, eh, de este, o viviendo con ustedes en el sentido de que, de que tengan tenga aquí lazos familiares, vaya, pues, no, no, no si está estudiando un hijo fuera, no hay ningún problema, pues, pero, pero pues, está aquí en México, su domicilio principal es aquí, es momentáneo, pues, vaya, ¿no? Entonces si, si ellos ven que usted tiene una, una cónyuge ciudadana en su pregunta, no es que sea más difícil ni, ni más fácil, no. claro que no, no tiene nada que ver, eh, pero sí le pueden preguntar, ¿eh? hasta le, le pueden preguntar, oiga, ¿y por qué no arregla papeles usted? ¿por qué no arregla su residencia? Y usted puede decirles, es que por el momento no me interesa, o más adelante, o no, pues no, no me interesa por el momento. Y el oficial va a tomar una decisión y su esposa ¿Dónde vive? ¿No? Pues vive aquí en México O vive en Estados Unidos va y, ella, ella va y viene Todo eso, toda esa situación el oficial consular Puede Puede, este, puede preguntarlo ¿no? En mi experiencia estoy tratando de recordar Me ha tocado clientes que les han preguntado Eso, pues, que si por qué no, no Te arregla tu esposo, que si por qué no arreglas La residencia, etcétera Pero ellos siempre le contestan, pues no la verdad, es que no estoy interesa ahorita. Y el oficial se les ha otorgado, ¿no? Okay. Eh, los oficiales les ha otorgado esa, esa, esa visa de turismo. Entonces, siempre, siempre hay que decir la verdad. Nada más que la verdad. No hay ningún problema. Ok. Así es. Ok. Vamos a leer otra. Otra pregunta. Um, um, okay. Vamos a ver. Dice que Licenciado me gustaría sacar la visa Pero me dijeron que sería Complicado que me la dieran Ya que aún no cuento con una Residencia en mi nombre ¿Será un problema eso? No No es que sea un... No, 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 o sea yo creo que personas que tienen residencia a su nombre eh, así, que lo estén pagando en hipoteca, algo así, pues relativamente son pocas. Pues no, no, o sea, no tiene que estar a su nombre, su nombre, ¿no? Si usted está rentando un departamento, pues el contrato de arrendamiento con recibos de pago de, 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 del mismo, ¿no? Si, si usted vive con sus papás o con un familiar, pues no, no, no es no es requerimiento tener una propiedad hacia su nombre, pues no. Sirve de mucha ayuda, ¿no? Yo siempre lo he dicho, recibos de crédito hipotecario, recibos de arrendamiento, si estás pagando Infonavit, por ejemplo, también. O sea, toda esa información es la que la que sirve, ¿no? Pues claro y lo demás de, 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 de tu, tu trabajo, ¿no? De, de su trabajo, de carta de trabajo, estados de cuenta bancario, recibos de número honorarios, etcétera. Okay. Okay. ok, ok, licenciado, buenas tardes. Tengo un esposo que es ciudadano estadounidense, pero yo anteriormente he aplicado por asilo y me lo negaron. ¿Habrá algún problema si quiere arreglarme papeles? No debe haber algún problema. No debe haber ningún ningún problema en ese sentido. ¿Por qué? Porque son dos cosas muy distintas. Aquí es una residencia legal permanente. Bueno, no hay problema si la aplicación de asilo fue, fue fue algo verdadero. pues O sea, que la razón por la que usted haya aplicado por un asilo fue verdadero y fue negado, pues no, no hay ningún problema. Pero si fue negado por algún tipo de fraude o, o por, por... Sí, pues por... por, por por poner documentos de manera fraudalenta o, o, o que son, son falsos, ahí sí puede haber algún problema. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento usted tiene un grado de inadmisibilidad que se relaciona a, a fraude o falsificación de documentos o, o X o Y, ¿verdad? Uh -huh. de este, y sí existe eso. Entonces, ahí... Pero también existe el perdón migratorio, ¿no? Pero no, no debe de haber ningun, ningún problema al respecto. ¿no? Ok... Vamos a ver qué otra, qué otra preguntita hay. A ver, vamos a ver. Okay. Dice aquí. <coughs> <coughs> Buenas noches, licenciado. Mi esposo es ciudadano estadounidense. Y nos quiere pedir ya mis hijos, pero mis hijos no son, no son de él Él puede pedirlos, ahí le va Cuando la ley permite que un padrastro o papá adoptivo Son dos cosas muy distintas, ¿no? Puede pedir a los hijos de su cónyuge, ¿ok? Siempre y cuando cumplan los siguientes requerimientos Vamos a decirnos primero por los hijastros, ¿ok? Un ciudadano, una ciudadana estadounidense puede pedir a los hijastros o a las hijastras o a, a, a todos ellos, pues, ¿no? Siempre y cuando el matrimonio del ciudadano o de la ciudadana legal, el matrimonio legal sea, con, con el papá o mamá biológica de los niños, de los hijastros, las hijastras, se haya dado antes de que ellos cumplieran 18 años de edad. Si es de esa manera, sí se puede pedir. ¿Ok? Y es más, hasta se congela la edad al momento en que se pide la, la, se somete la petición. Eh, eh, igual, ¿no? O sea, también cuando un, cuando un residente legal permanente pide a, a su cónyuge y los hijos de, de esa persona también van, ¿sí? Nada más que ahí no se congela la edad, ¿okay? Porque son residentes legales permanentes, ¿no? Y ahora hablamos sobre los hijos adoptivos. Dice la ley que cuando son hijos adoptivos un ciudadano puede pedir a su hijo adoptivo siempre y cuando la adopción haya finalizado antes de que el, el hijo adoptivo haya tenido 16 años de edad ¿Okay? de esa manera se puede hacer el trámite de residencia legal permanente por medio de una por medio de, de petición familiar ¿Okay? Entonces esa es, la, esa es la la respuesta a su a su pregunta Licenciado, ¿dónde se encuentra su oficina? La única oficina con la que yo cuento se encuentra en Boulevard de Norte Colosio, número 405, local 5, entre calles Herrerías y Real del Arco, Colonia Villa Satélite. Eh, aquí en Hermosillo, Sonora, México. ¿no? Es lo único que cuento. No cuento con sucursales ni en ningún otro lado del país, ni en Estados Unidos. Llevo a cabo los trámites migratorios en todo México y en Estados Unidos, pero no cuento yo con otro tipo de, de oficina. ¿no? Entonces... Eh, no soy enlace de ningún bufete jurídico ni mexicano ni estadounidense, como siempre lo digo. ¿no? Mm, muy bien. Licenciado, ¿hace el trámite de pasaporte mexicano? No, ese tipo de trámite no lo hago yo. Yo puramente, solamente hago trámites, de, trámites migratorios estadounidenses. Okay. Mm. Buenas tardes, licenciado. Tengo un caso. Mi papá, que nació de una mujer de nacionalidad estadounidense, pero él nunca, lo estoy leyendo tal y como dicen, ¿no? pero él nunca ha tenido papeles y su mamá de ella falleció. Algunos de sus hermanos viven en Estados Unidos y tienen papeles. ¿Mi padre podría aplicar para algo? Sí. Sí, de este ahí estamos viendo una transmisión de ciudadanía estadounidense. Ok. Eh no es requerimiento que el papá o mamá ciudadana se encuentren con vida. Se puede hacer la transmisión siempre y cuando, claro, se cumplan algunos requerimientos. Ahí sí es necesario generar una cita con un servidor para... O se tiene que ver, primeramente, si fue nacido dentro fue el matrimonio de su papá, fecha de nacimiento de su papá, etcétera para saber los requerimientos que la ley marca para poder hacer la transmisión de ciudadanía, ¿no? Y si en dado caso sale favorable, esa ciudadanía va a ser... Eh, será aplicada retroactivamente el día que nació su papá. ¿Ok? Y, y así es esa, es. esa es su respuesta: que sí, sí se puede. Siempre y cuando se cumplan algunos requerimientos. ¿Ok? Ok. Ok, vamos a ver. Um. Vamos a ver. Eh, otra preguntita, disculpen que estoy buscando algunas. Buenas tardes, licenciado. ¿Cuánto está durando ahorita el trámite de petición de un ciudadano hacia un esposo? Mire, mmm, ahorita, como lo acabo de comentar hace un momento. Tarda entre dos años y medio, tres años en promedio. Ahorita son tiempos pandemia. Todavía son tiempos pandemia. Son muy relativos los tiempos. Entonces, eh, esa es una situación que estamos ahorita viviendo, ¿no? Pero más o menos es eso. Y cuando un, un residente legal permanente pide a familiares, pues es un poquito más tardado. Yo creo que ha de ser unos cuatro años, más o menos. Cuatro años pasados. Dependiendo de la fecha de prioridad también que tengan Ok. Muy bien. Pues eh, sería todo por el día de hoy. Aquí está, aquí vamos a dejarlo. Desde, eh, hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Lo que pasa es que la información era un poquito más resumida eh, de, de lo que es la adquisición de residencia legal permanente por ser viudo viudo de un ciudadano estadounidense o de una ciudadana estadounidense. Eh, pero bueno, ahí tienen la información, como siempre lo digo, porque nunca se me olvidó la pregunta que me hizo una vez una clienta, ¿usted no más informa o también lleva a cabo los trámites? No, también llevo a cabo los trámites. Entonces, ese es un trámite que también llevo a cabo. Eh, les doy, les paso toda la información, eh, las redes sociales, Facebook, eh, Facebook, YouTube, eh, Spotify y TikTok, me pueden encontrar como domínguez sma. Instagram, Twitch y Twitter como Domínguez SMA1. La página web de, de la empresa es Domínguez, www .com. Eh, El correo electrónico es domínguez eh, Teléfono Teléfono oficina. Teléfono mexicano de oficina es el 6621 230883 Teléfono estadounidense de oficina es el 520-499-9849. ¿no? En ambos pueden... Llamarnos para agendar cita o para pedir, para pedir información general. ¿no? Y, y eso es. Aquí me estás mandando un mensaje. Ernesto Saucedo Martínez. Licenciado, una persona fue deportada por trabajar de manera ilegal en Estados Unidos. Esta persona ingresó al país con visa de turista y estuvo 90 días antes de darse cuenta de migración. Quisiera una consulta sobre ese tema para llevar el trámite de waiver Estuvo 90 días, me imagino, después del permiso, ¿verdad? O sea, después de que se le venció el permiso Recuerden que toda persona eh, Toda persona que se queda más de los seis meses Que es lo, lo estándar que, que otorgan el permiso Pero menos de un año Tiene un castigo por tres años Y toda persona que se queda más de un año en Estados Unidos Aunque tenga la visa vigente, pero el permiso no Tiene un castigo por diez años, ¿no? Quisiera una consulta sobre este tema para llevar el trámite del waiver Ahora bien, el waiver necesitamos saber Estuvo con permiso vigente okay. eh, Bueno, dos cosas no El waiver que usted quiere para qué tipo de trámite es Si es para el trámite de visa de turismo Pues como lo dije hace un momento Tiene que hacer el trámite de la visa Y ante el oficial consular pedir el perdón migratorio el oficial va a hacer una de dos cosas, o lo va a realizar él, o le va a dar a usted de este indicaciones para hacerlo usted usted mismo, ¿no? Eh, él estuvo con permiso vigente, ¿no? Pero ahí... Ahí... Se, o sea, se quedó, más de, se quedó 90 días más de lo que el permiso le permitía. ¿Es correcto esto? Si me está escuchando, pues ojalá me conteste ahí. De este, pero como le digo, ¿no? Si se quedó más de los seis meses, por ejemplo, en este caso... Si fueron 90 días, se quedó en total 9 meses. Y sí, toda persona que se queda más de 6 meses, pero menos de un año, tiene un castigo por 3 años, ¿no? Y toda persona que es deportada por primera vez, por una sola vez, perdón, tiene un castigo por 5 años. Entonces no crea que se suman los 8 años, no. O sea, en cuanto sale la persona, empiezan a correr ambos, ambos castigos. Claro que el de 3, obviamente el de 3 años se va se va a acabar primero, ¿no? y, y pues así. Okay. Eh, como les decía, ¿no? pues sería todo por, por, este, por este episodio. Eh, los teléfonos de oficina atrás, teléfono mexicano, oficina es el 6621. Disculpen. Necesitaría ver este, este caso como detenimiento, señor Saucedo, porque si sí, sí, no, 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 no hay el por qué deportarlo. Este, no o sea Si tiene el permiso vigente, él se encontraba legalmente en los Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, eh, necesitamos verlo, señor. Eh, entonces, necesitamos verlo eso y con mucho gusto puede comunicarse en los teléfonos de oficinas. El teléfono mexicano de oficinas es el 6621-230883. Y el teléfono, el teléfono estadounidense. Oficina es el 520-499-9849. Igual las redes sociales. Otra vez se las repito. Facebook, YouTube, Spotify, Twitch. Eh, perdón, TikTok. Domínguez SMA. Y Instagram, Twitch y Twitter. Domínguez SMA 1. Entonces ahí pueden dejar también sus mensajes, comentarios. La página web www .com. y Igual. E igual la, la única oficina es Boulevard de Eduardo Colosio número 405 local 5 entre calles Herrerías y Real del Arco Colonia Villa Satélite en Hermosillo Sonora México okay. eh, por mi parte sería todo en esta, en esta ocasión nos vemos la próxima semana ahora sí que por, el, por las mismas redes sociales este, la misma hora a las 7 de la tarde hora de, de Hermosillo Sonora favor de compartir este 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 contenido eh, suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita para, para, este, para activar las, las, las que le lleguen las, las notificaciones y en lo que es el canal de Facebook, pues suscribirse, seguir la página y, y en todas las redes sociales, ¿no? Igual otra vez las repito, Facebook, YouTube, eh, Spotify, TikTok, Domínguez SMA, Instagram, Twitch y Twitter, Domínguez SMA1. Que tengan una excelente noche. Les saludo licenciado Ricardo Galindo Domínguez a la próxima